0: Vous êtes sur la deuxième partie de l'œil du sport, une partie totalement consacrée au basket avec les playoffs NBA et les playoffs de l'Euroleague, Jingle. <rires> pour cette partie accompagné de Djibril. Bonjour Djibril. Bonjour. Et de Mathis. Et Mathis justement euh, tu vas nous expliquer un peu le fonctionnement des playoffs euh, pour ceux qui nous écoutent. Ouais alors tout d'abord euh, on va commencer par euh, parler de la NBA donc des
1: playoffs euh, NBA. Donc euh, il faut savoir que la saison euh, régulière de NBA elle euh, propose 82 matchs euh, à chaque équipe. Il euh, y a 30 équipes en NBA qui sont réparties donc euh, en deux conférences, une conférence est et une conférence ouest avec 15 équipes donc euh, par conférence. À la fin de cette saison régulière, euh, il y a donc un classement euh, dans chaque conférence. Les huit premiers euh, de chaque conférence sont qualifiés euh, pour les playoffs. Et ensuite, c'est un affrontement, une série entre le premier et le huitième, le deuxième et le septième, le troisième et le sixième et le quatrième et le cinquième de chaque conférence. Euh, la première équipe qui remporte quatre matchs donc, euh, dans la série se qualifie pour le tour suivant. Donc il y a d'abord euh, les quarts de finale ou le premier tour, les demi-finales de conférence, les finales de conférence. Puis à la suite euh, de ces finales de conférence, il y a donc un vainqueur de, de chaque conférence qui s'affronteront donc euh, en finale NBA pour euh, le titre euh, ultime. Donc euh, voilà on va commencer par euh, aborder euh, les demi-finales de conférence. On part euh, à l'Est tout d'abord avec euh, la série en, entre les, les Knicks de New York et le Miami Heat. On rappelle euh, tout d'abord que les Knicks se sont euh, imposés 4-1 lors du premier tour face aux, aux Cavs et euh, le Miami qui a quand même créé euh, le gros exploit de, de ce premier tour en sortant la meilleure équipe de la saison régulière, les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo. Ah,
0: justement, c'est peut-être la première question que je peux te poser, Djibril, c'est comment expliquer le fait que les Milwaukee Bucks, comme a dit Matisse, premier euh, de la saison régulière en conférence Est, aient pu perdre euh, face au Miami qui enregistre euh, une des pires attaques de la conférence
2: alors euh, premièrement je pense que ça peut s'expliquer par euh, l'absence euh, sur la plus grande partie de la, de la série de Yannis Antetokounmpo qui s'est blessé euh, lors du game 1 en provoquant, enfin pas en provoquant un passage en force mais en, en rentrant dans la raquette et euh, il s'est vraiment euh, gravement blessé au dos du coup ça a vraiment handicapé son équipe Mon côté Bucks euh, en effet c'était euh, assez compliqué de gérer euh, une série même en ayant un statut de premier de conférence euh, à l'est parce que quand votre star n'est pas là bah c'est compliqué et de l'autre côté, côté Heat, certes, ils ont fini euh, 8e dans la conférence Est, mais ils ont un joueur qui s'est totalement transformé lors de cette série. Je parle bien évidemment de Jimmy Butler, qui euh, a tourné à un peu moins de 20 points, il me semble, en saison régulière. Et là, euh, sur cette série de playoffs contre les Bucks, euh, il s'est survolté, on va dire. Euh, là, sur, ce, sur tous les playoffs, il tourne à 35,5 points de moyenne, 7 rebonds, 5 passes décisives et même 2 interceptions par match à 43% à 3 points et 59% au tir. Donc euh, c'est vraiment des stats qui sont impressionnantes par rapport à la saison régulière. Et euh, je pense que c'est le facteur, même c'est même le facteur qui a fait que le hit a pu s'imposer euh, très facilement par rapport euh, par rapport au, mi au milieu du Québec. Ouais, et pour euh, illustrer tout ce que tu dis,
1: je pense qu'on peut prendre l'exemple de son match 4 où il plante 56 points, euh, le quatrième marque qui me semble de l'histoire euh, des playoffs. Voilà, il était tout simplement injouable à domicile pour creuser cette ce véritable écart hein, 3-1. On sait que c'est pas la même chose si une série va à 2-2 ou si une série passe à 3-1. Voilà, il a été euh, tout simplement énorme. Et comme euh, comme Dibril tu le disais, euh, c'est vrai qu'on voit quand même le, le vrai Jimmy Butler. On le retrouve en playoff, hein, parce que il avait une saison un petit peu en deçà de ses standards, en deçà de de ce qu'on de ce qu'on connaît de de lui. Et euh, là, pour l'instant, il est complètement euh, injouable en playoff. Attention, il s'est quand même blessé. Là, sur le match 1 contre les, les Knicks, justement, en demi-finale de conférence. Alors, certes, euh, Miami avait quand même réussi à, à s'imposer sur le, le match 1, mais ils ont lâché le, le match 2 au, au Garden, donc il y a désormais un partout euh, dans la série. Est-ce que tu penses que cette blessure, elle va euh, impacter la série, ou tu, ou tu penses qu'il sera de retour dès, dès le match 3
2: Alors, euh, ce joueur, bah, c'est un guerrier, on l'a bien vu de toute façon pendant la série contre Milwaukee, il, il arrange les fous, il arrange son équipe, il il est là il crie pour motiver tout le monde et lui-même euh, c'est un guerrier pour lui-même aussi par rapport à, à son corps, ses blessures etc et on a vu bah, déjà pendant le match 1 il a essayé de rester sur le terrain il a essayé de, de garder son équipe euh, son équipe impliquée en restant sur le terrain euh, même s'il si n'était pas en capacité de faire grand chose de beaucoup bouger euh, il, est, il est resté dans le corner dans le, dans le corner à 3 points euh, quand son équipe était en attaque et en défense il n'était pas très utile non plus donc je pense qu'il va tout faire pour euh, essayer de revenir euh, pour le Game 3, euh, afin d'aider son équipe. Euh, surtout que là, ils vont, être, euh, ils vont être à domicile, le hit, donc euh, ça va être un avantage supplémentaire pour eux. Et euh, je pense qu'il va vouloir euh, profiter de cet avantage et, et faire profiter à son équipe euh, de cet avantage. Euh, surtout que Miami, l'ambiance était bouillante euh, contre, euh, contre les Bucks euh, quand, il fallait, euh, quand il fallait revenir et s'imposer. Donc euh, je pense qu'il va tout faire pour revenir, mais dans le cas où... Il est pas là et euh, il va pas pouvoir aider son équipe. Je pense que ça va être compliqué quand même. Surtout que de l'autre côté, côté Knicks, il euh, y a Julius Randle qui est revenu, qui a fait un gros Game 2, euh, qui est presque en triple-double, il me semble. Il est euh, il est sur euh, 25 points, 12 rebonds, 8 passes décisives, ce qui a vraiment aidé son équipe. Et aussi, il y a euh, Jalen Brunson qui revient en forme, qui, euh, qui était euh, dans les listés pour euh, gagner le trophée du joueur qui a le plus progressé cette année, qui a fait un match à 30 points, euh, à 6 sur 10 à 3 points dans le Game 2, pour aider New York à s'imposer. Donc euh, Je pense que sans Jimmy Butler et avec ses joueurs qui reviennent soit en confiance, soit de blessure, euh, ça va être compliqué de s'imposer.
1: Ouais, et puis Ce qui est intéressant quand tu parles de l'avantage du terrain, on, on le rappelle quand même, c'est que ces deux équipes qui ne l'avaient pas au, au premier tour, hein, qui étaient euh, classées euh, moins bien que leurs adversaires au premier tour, qui ont donc réalisé un, des upsets, les Knicks notamment qui n'ont perdu qu'un seul match à l'extérieur euh, face aux Cavs, voilà, on sait qu'ils sont aussi capables d'aller de, chercher des matchs euh, euh, loin de leur base, donc ça va être intéressant à suivre. Et puis comme tu disais, euh, la présence euh, ou non de Jimmy Butler va considérablement euh, changer les choses pour, euh, pour cette série. Euh,
2: J'aimerais simplement ajouter euh, un dernier facteur, euh, ça va être euh, l'apport ou non des role-players, euh, des lieutenants, j'ai envie de dire, des stars dans ces équipes. Euh, donc euh, côté Knicks, on a Josh Hart, qui dans le Game 2 euh, a également réalisé une performance... Euh, assez impressionnante, avec euh, un presque triple-double comme Julius Randle. Euh, il a tourné à 25 points, 11 rebonds et euh, 9 passes décisives. Euh, et c'est sûr que quand euh, ce genre de joueurs qui, certes, sont des très bons joueurs NBA, euh, mais ne sont pas des superstars comme, euh, comme des Jimmy Butler ou Julius Randle, quand ces joueurs ont un apport euh, conséquent dans ce genre de match, bah, ça peut que faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre. En comparaison, de l'autre côté, du côté du hit, on peut avoir Gabe Vincent, qui est, je pense, le vrai lieutenant de Jimmy Butler en l'absence de Taylor Hero. Donc Gabe Vincent qui, sur ses playoffs, tourne à 15 points de moyenne, 5 passes décisives et à 40% à 3 points. Donc cette opposition aussi va peut-être permettre de faire pencher la balance, comme je l'ai dit, d'un côté ou d'un autre.
0: Et on va basculer sur l'autre demi-finale de conférence S de ces playoffs, Celtics-Sixers.
1: Les Celtics contre les Sixers, c'est la plus grosse affiche à l'Est, hein, le deuxième de la saison régulière contre le troisième. On a eu une première surprise lors du, du Game 1, les Sixers qui sont venus remporter le match, en plus sans leur MVP Joel Embiid, qui, qui était blessé depuis, depuis le match 4 contre Brooklyn. Euh, on a pu voir une performance tout simplement monumentale de James Harden, 45 points, le shoot décisif pour refroidir totalement le, le TD Garden. Donc euh, voilà, une première surprise dans ce Game 1, avec notamment un D'Antoni Melton qui avait été très intéressant en sortie de banc. Euh, je pense aussi à Paul Reed qui a pris la place de Joel Embiid, hein, ce, ce joueur qui a été drafté à la 58 e position en, en 2020, qui est longtemps passé par la G League, et qui quand on a besoin de lui, bah, il répond présent. Et il a su faire oublier justement cette absence de, de Joel Embiid, alors que dans le match 2, malgré justement le retour du Camerounais, français et américain à la fois, c'était beaucoup, beaucoup plus compliqué pour, pour les Sixers. C'est notamment dû, euh, Jibril, au retour de la défense euh, des Celtics.
2: En effet, euh, une défense qui a été euh, très impressionnante. Euh, on peut notamment parler de, de Jalen Brown, de Derek White aussi, qui euh, a eu un apport défensif euh, un peu plus conséquent que lors du game 1. Et euh, euh, on peut aussi penser à Malcolm Brogdon en sortie de banc, qui a été élu euh, meilleur sixième homme de, de l'année. Et c'est vrai que dans ce Game 2, euh, les, les, les Celtics ont pris un gros avantage sur les Sixers. Sixers qui ont, ont eu de la peine à, à scorer et aussi à défendre euh, à l'opposé, car Jalen euh, bah, Brown a fait un premier carton à 13 points, il me semble, à 5 sur 6 au shoot, qui a vraiment fait un gros premier carton. Et euh, Derek White aussi a scorer Marcus Smart, Malcolm Brogdon en sortie de banc, encore une fois. Euh, qui a scoré 23 points et euh, c'est ce qui a permis aux Celtics de, de reprendre l'avantage alors que côté Sixers euh, on a eu beaucoup de mal à scorer il y a que 4 joueurs qui sont au-dessus de 10 points et il n'y a aucun joueur qui dépasse cette marque on verra ce que ça va donner euh, lors des, des prochains matchs mais euh, c'est vrai que l'apport que James Harden a eu lors du game, euh, lors du game 1 il n'a pas pu le reproduire euh, dans, cette, euh, dans cette partie étant donné le retour de Joel Embiid qui a pris un peu plus de shoot et un peu plus de place euh, sur le parquet mais euh, c'est vrai que le 2 sur 14 de James Harden euh, et le 6 sur 14 de Tyrese Maxey qui, qui lui aussi avait été à droit lors du Game 1 euh, n'ont pas aidé les Sixers à essayer de, de, de rester collés au Celtics
1: Ouais, et pour illustrer ce que tu dis on peut tout simplement prendre les scores euh, des, de ces rencontres le Game 1 remporté par Philadelphie sur le score de 119 à 115 un match très offensif pas ce qu'on a l'habitude en playoff en tout cas sur la, sur la conférence Est alors que le, le, le deuxième match un score euh, sans appel pour, euh, pour les Celtics, 121 à 87 plus 34. Il y a quand même eu un, un véritable euh, écart sur ce Game 2. Euh, une petite claque même, on, on peut parler. Donc je pense que, que les Sixers, quand ils vont retourner euh, chez eux à domicile pour le, le match 3 et le match 4, ils vont aussi avoir à cœur de, bah, de laver l'affront de, de cette défaite euh, un petit peu gênante pour eux. Après, on peut quand même dire qu'ils ont fait le taf. Ils ont pris un, un match extérieur, c'était peut-être le plus important pour eux. Maintenant, il va falloir euh, confirmer euh, à domicile.
0: Et de l'autre côté, on a donc la, la conférence ouest avec
2: euh, ces deux demi-finales, Nuggets Suns et Warriors Likers. Euh, on va d'abord commencer euh, avec la série entre les Denver Nuggets et les Phoenix Suns. Euh, pour le moment, c'est une série qui est menée euh, assez facilement par euh, les Denver Nuggets, qui sont qui évoluent à un très haut niveau, notamment aidé par euh, deux franchise players euh, que sont Nicolas Yoki, et Jamal Murray, qui évoluent eux aussi vraiment, euh, qui présentent un, un basketball de qualité. Et euh, on peut se poser la question de si ces deux joueurs sont en capacité euh, d'amener euh, la franchise en finale NBA pour la première fois de leur histoire.
1: Bah, C'est une très bonne question, Jibril, parce que à 2-0, certes, c'était à domicile, mais ils ont quand même pris les deux matchs, on va dire, sans trop d'encombre. On n'a pas vu des Suns rayonnants pour l'instant, même si on a un très bon Devin Booker, on en reparlera après. Moi, surtout, ce qui me fait plaisir pour les Nuggets, au-delà de l'apport de Jokic qu'on connaît, qui est très fort, à hein, 39 points et, et 16 rebonds dans le, dans le match 2, c'est de revoir hein, Jamal Murray à ce niveau. Il n'avait pas évolué en playoff depuis euh, la bulle. Et ça y est, depuis sa... son retour de blessure euh, décroisée, il retrouve petit à petit son niveau. Et il est surtout capable de, bah, de porter son équipe dans les... dans les moments qui comptent. En face, euh, donc je vous le disais, euh, Devin Booker est lui euh, très costaud dans cette série, mais peut-être un peu trop esselé. On a un Kevin Durant euh, à la peine, seulement 2 sur 12 pour lui euh, dans le match 2 à 3 points. C'est quand même rare pour un joueur dont on connaît son adresse et sa fiabilité extérieure. Il va avoir besoin de se réveiller dans le troisième match. Et surtout, peut-être, attention pour les Nuggets, qui dit on le sait, il passe très rarement au travers de toute une série entière.
2: C'est vrai que c'est un, un très très grand joueur qui euh, est capable de se reprendre assez facilement. Et même s'il traverse une mauvaise passe dans ce début de série, avec ses deux premiers matchs, qui ont été assez catastrophiques pour un joueur de son niveau, avec 7 paires de balles dans le game 1, un 2 sur 12 à 3 points, comme tu le dis, dans le game 2, 10 sur 27 au tir en global. Euh, mais on sait que il, il suffit que d'un seul match, il suffit que d'une seule action, des tirs à mi-distance qui, qui s'enchaînent. De toute façon, c'est un joueur automatique. On, il n'a plus rien à prouver, je pense. Il a déjà il a déjà fait bien, bien beaucoup de choses en NBA. Et c'est vrai que si ce joueur revient au niveau... Avec à côté un Devin Booker qui est dans le top 3 des meilleurs joueurs de ces playoffs, je pense qu'on peut le dire. Si ces deux joueurs sont activés, il n'y a pas de raison que les Suns peinent encore dans dans cette série. Surtout qu'ils vont revenir à la maison et ça c'est aussi un avantage considérable qu'il ne faut pas négliger.
1: Même si quand même il faut souligner la blessure de Chris Paul qui sera probablement absent pour le match 3 et peut-être même pour le match 4. Est-ce que, bah justement, ça va pas jouer en, en la défaveur des Suns euh, Parce qu'on sait qu'au poste de, de meneur derrière, ça va être peut-être un peu plus léger quand même. Chris Paul, qui est très expérimenté, bon, qui, qui a pas mal de malchance dans sa carrière. Voilà, ça va être aussi encore plus même, j'ai envie de dire, à KD du coup, de, de prendre ses responsabilités, de encore plus monter en puissance. Il va le falloir face à des, des Nuggets qui sont pour l'instant euh, eh ben, à 2-0 dans cette série. Déjà, euh, prendre un match pour éviter le sweep, ça serait pas mal pour, pour Phoenix essayer de revenir à Denver euh, sur le score de 2 partout.
2: C'est vrai que pour eux, euh, prendre un match, surtout je pense que le match qu'il faut prendre c'est le Game 3 parce que après si là euh, les, Den les Denver Nuggets prennent le Game 3 à l'extérieur, le Game 4 ils vont être en pleine confiance euh, euh, pour euh, venir sweep leurs adversaires. Donc je pense que si Phoenix doit gagner un match, c'est euh, celui qui arrive. Et euh, c'est vrai que ça va être compliqué parce que la profondeur de banc au poste de meneur, quand Chris Paul n'est pas là, c'est compliqué. C'est Cameron Payne qui... Malgré sa campagne euh, en 2021, euh, après, avoir, euh, après être arrivé en finale NBA face aux Bucks, malheureusement, ils l'ont perdu, mais euh, il avait quand même fait une très belle campagne de playoff Mais euh, il n'est plus euh, à ce niveau-là. Et du coup, euh, c'est vrai que derrière Chris Paul, euh, si c'est Cameron Payne, ça va, être ça va être très compliqué de continuer à gagner avec euh, un Jamal Murray, un Jokic, même un KCP, euh, Kentavius Cadwell Pope, qui a réalisé euh, un très bon match lors du, du match 2, avec un 4 sur 4 à 3 points. Quand tous ces joueurs-là marchent bien ensemble, même Michael Porter Jr. qui va rentrer ses shoots, même s'il passe pas beaucoup la balle, quand il l'a entre les mains, on a quasiment un panier assuré. Donc, on va voir ce que Phoenix va répondre, comment ils vont réagir pour essayer de rester dans la série.
0: Deuxième demi-finale de cette conférence Ouest, Warriors-Lakers. Une rencontre historique qui oppose deux joueurs extraordinaires, les garçons. Ouais, c'est clair que c'est une,
1: une série historique déjà pour, pour la confrontation entre Steph Curry et LeBron James, probablement les deux tout meilleurs joueurs de NBA, en tout cas à l'heure actuelle. Voilà, C'est une opposition de style aussi, on en parlera un peu plus tard, mais c'est quand même important de, de souligner ça, c'est qu'il y aura quand même un de ces deux joueurs qui sera en finale de conférence, après des saisons régulières plutôt mitigées pour, pour leurs équipes. C'est la première fois d'ailleurs de, de leur carrière qu'ils s'affrontent en playoff à un autre moment qu'en qu finale NBA, donc voilà, c'est assez aussi intéressant de, de voir euh, leur réaction peut-être dans des matchs, euh, je ne vais pas dire moins cruciaux, mais le titre n'est pas encore en jeu. Euh, pour l'instant, on a, on a quand même vu un, un LeBron James un peu plus en difficulté sur euh, quelques matchs de playoff. Euh, il sait euh, pas trouver son, son alternance dans son jeu et euh, savoir plus passer la balle. Et à côté, on a quand même un Steph Curry qui est quand même assez monumental en ce moment.
2: C'est sûr que LeBron James, euh, il a un peu plus de mal. Bon après, on ne va pas lui en vouloir. Hein. C'est sa, 20... sa 20e année en NBA, pardon. Il a 38 ans, euh, il est toujours à un niveau athlétique exceptionnel pour son âge, mais c'est vrai qu'il a un peu plus de mal à, à se trouver euh, niveau basket. Euh, bon Après, on sait, on sait que c'est un joueur qui, qui préfère passer la balle, même s'il il est toujours en capacité de scorer, et euh, il aide plus son équipe dans ce registre-là. Mais c'est vrai que, comparément à Steph, euh, Steph euh, qui fait des playoffs euh, encore exceptionnels, euh, qui a fait un Game 7 euh, de folie euh, contre, les, contre les, les Sacramento Kings, avec 50 points, une performance qui avait jamais été réalisée dans un Game 7. Et sans, son équipe, sans lui, pardon, son équipe est vraiment en difficulté. Après, c'est aussi ce facteur-là qu'on peut un peu nuancer, c'est que sans Steph, les Warriors ont vraiment beaucoup de mal, alors que les Lakers ont quand même d'autres joueurs qui peuvent leur permettre de, de se sortir de situations difficiles. Mais c'est vrai que l'opposition de ces deux joueurs, c'est toujours un plaisir à voir, ces deux joueurs qui vont euh, rester euh, dans les mémoires de, de tout le monde euh, à la fin de leur carrière et, euh, et une confrontation comme celle-là, on a juste pas envie de la louper et on est même heureux que ça arrive.
1: Ouais, et surtout qu'on sait, hein, comme t'en en parlais, mais le bon Jeps il arrive quand même à la, en tout cas pas très loin de la fin de sa carrière, donc euh, il faut profiter de, de ces affrontements entre euh, ces deux joueurs qui ont marqué euh, toute une génération. Euh, pour l'instant, euh, donc euh, les Lakers ont pris l'avantage euh, dans la série, ils mènent euh, désormais euh, 1 à 0. Après euh, la victoire dans le dans le premier match, euh, on a vu Anthony Davis euh, vraiment euh, très très impressionnant, 32 points et, et 23
0: rebonds. Et je reviens justement à cette question, Anthony Davis est-il le facteur clé des Lakers euh, pour cette série contre les Golden State
2: Alors en effet c'est un joueur euh, qui est très impressionnant, on l'a vu le, dans la série contre les Memphis Grizzlies, euh, où c'était un peu open bar dans la raquette avec les blessures notamment de Brandon Clark et Steven Adams, et euh, il a été ultra imposant euh, que ce soit offensivement comme défensivement, euh, défensivement il a tourné à, à 26 contre sur toute la série, euh, alors que les Memphis Grizzlies au total en, en équipe euh, n'en comptaient que 23. Donc euh, euh, on peut quand même dire qu'il a été très impressionnant et je pense que dans cette série euh, il ne peut que confirmer euh, son statut d'un des meilleurs intérieurs de la ligue. Euh, après il va avoir une forte opposition en face. Euh, c'est un peu euh, c'est un peu insoupçonné mais euh, Kevin Looney... Euh, a fait une très grosse série contre contre les Sacramento Kings et je peux laisser Mathis en dire plus à son sujet ouais on l'a vu très impressionnant face
1: à Sabonis notamment il l'a bien contenu euh, face à un intérieur qui est très physique qui qui fait parler justement son impact il a su répondre présent il prend énormément de rebonds un hein, 18 rebonds par match sur les 5 dernières rencontres euh, du premier tour c'est quand même assez hallucinant sur le Game 1, il prend 23 rebonds voilà il fait quand même ses stats c'est pas forcément le, le joueur qu'on va voir euh, tout de suite, qu'on, qu va avoir envie de mettre en avant, mais pourtant, dans un collectif, il est vraiment euh, diablement efficace. Et, euh, bah, je pense que c'est même, c'est même sûr, Steve Kerr adore ce joueur, adore euh, l'utiliser. Parce que, bah, voilà, il est vraiment très bon défensivement. À voir comment il va s'ajuster après ce magnifique premier match d'Anthony Davis, qui là, pour le coup, faut le dire, euh, lui a un peu marché dessus euh, dans leur, dans leur opposition. reste c'était que le premier match, il reste euh, encore du temps. En tout cas, il va être, euh, il va être crucial ce, ce game 2 à, à Golden State parce que, euh, Là, voilà, ils ne peuvent pas le perdre, ils ne peuvent pas se permettre de repartir à 2-0 à Los Angeles. Ça, ça ferait tâche euh, pour les Warriors. Donc euh, voilà, ça va être très intéressant à suivre. Cette série euh, pleine, euh, pleine de rebondissements, je, je l'espère.
2: Euh, également, j'ajouterais euh, qu'il y a une forte opposition de style entre, deux, entre les deux équipes. Pardon. Et c'est peut-être que Steve Kerr va devoir ajuster. Parce que euh, les Warriors ont eu, soit, soit ont eu du mal à pénétrer la raquette, ou alors euh, ont fait le choix de ne pas le faire et de se concentrer à 3 points, ils ont pris 53 euh, tirs à 3 points dans le game 1, ils n'ont provoqué seulement que 6 lancers francs, euh, alors que de l'autre côté, les Lakers euh, ont provoqué un peu moins d'une trentaine de lancers francs, mais ça fait quand même euh, beaucoup de lancers, et ont surtout marqué euh, plus de 50 points dans la raquette, donc euh, cette opposition de style, euh, elle, euh, elle est très flagrante, et c'est peut-être ce que Steve Kerr va devoir changer pour, euh, pour essayer de l'emporter dans le game 2, Bon, on sait forcément qu'il a les joueurs qui peuvent se permettre de ne pas, vraiment pas rentrer dans la raquette, de tir à 3 points, Steph Curry, Clay Thompson, les Splash Brothers bien évidemment, mais aussi Jordan Poole qui euh, a pris le dernier tir de la rencontre, bon il a malheureusement loupé, mais euh, outre ça, tout au long de la rencontre, il a quand même euh, effectué une grande performance à 3 points, il a rentré des shoots clutch et aussi très impressionnant, je pense à un shoot euh, dans, le, dans le 3ème ou le 4 où il shoot à une main euh, totalement euh, vraisemblablement et, et ça rentre, donc euh, on sait que c'est une équipe qui shoot, euh, ils l'ont fait, ils n'ont pas eu tant de réussite que ça, même si c'était pas à trois, je crois, euh, sur les 53 tirs pris, ils en ont rentré quand même 21, mais euh, va peut-être falloir euh, forcer un peu plus à l'intérieur, essayer de provoquer des fautes sur Anthony Davis aussi, parce que bah, Kevin Looney, euh, mine de rien, euh, euh, ça peut être aussi un, un ressort offensif, même si c'est pas la première option que les, les Warriors vont choisir. Donc, euh, à voir comment euh, Steve Kerr va, va gérer cette opposition, justement, comment... Euh, Comment les Warriors vont se débrouiller pour aller chercher ce Game 2
1: de... Après avoir euh, évoqué euh, les Playoffs NBA, on va se recentrer vers vers l'Europe. On va parler de l'Euroleague, qui est donc euh, la compétition reine euh, en Europe pour les, les clubs de basket. Euh, donc euh, voilà, tout d'abord, je vais commencer par vous expliquer le, le fonctionnement de, des Playoffs. Donc euh, ça change de de l'NBA dans le sens où c'est euh, un, un championnat d'Europe euh, en plus euh, du championnat national. C'est un peu à l'image de la Ligue des Champions pour le foot. Par contre, c'est euh, un seul championnat tout au long de la saison, donc c'est 18 équipes euh, parmi les meilleures européennes qui s'affrontent sur un match euh, aller-retour, à la fin donc de ces 34 euh, rencontres ça nous donne un classement et là par contre c'est la même chose que, que l'NBA, le premier joue contre le huitième, le deuxième joue contre le septième et ainsi de suite, avec donc euh, l'avantage du terrain pour euh, l'équipe la mieux classée, l'avantage du terrain qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en cas de match décisif celui-ci aura lieu chez l'équipe donc euh, la mieux classée. Ce n'est pas une des séries en, en meilleur des sept matchs, mais en meilleur des cinq matchs. Donc c'est le la première équipe qui arrive à, à remporter trois euh, rencontres. Euh, ensuite, après donc ce, ce premier tour euh, qu'on pourrait appeler les comme les quarts de finale de playoff eh bien euh, le système se transforme. On passe directement sur un final four qui aura lieu cette année euh, à Kaunas dans une très belle salle euh, du Delguéris. euh Et donc là c'est sur des matchs secs, hein, C'est euh, un match de demi-finale, un match de finale pour euh, pouvoir prétendre au titre euh, suprême. Nous, ce qui nous intéresse euh, tout particulièrement, c'est quand même euh, le, le représentant de la délégation française de, qui est l'équipe de, de Monaco, qui a fait un, un véritable exploit euh, en allant s'imposer à, à, à Tel Aviv sur le parquet du, du Maccabi. Djibril, est-ce que tu peux nous dire en quoi euh, cette victoire était-elle vraiment cruciale et importante dans un match 3 qui donne donc euh, une avance de 2 à 1, dans une salle où seulement deux équipes étaient venues euh, gagner euh, contre, euh, contre le Maccabi
2: c'est vrai que cette victoire, elle est essentielle. La série euh, était à égalité et là, euh, Monaco vient s'imposer euh, contre toute attente à l'extérieur dans une salle bouillante. Euh, et c'est vrai que cette performance, euh, elle est pas anodine. Il y a des joueurs comme, euh, comme Mike James, comme, euh, comme Brown dans l'équipe qui, qui ont permis de, de, de prendre cet avantage. Et C'est vrai que bah, Mike James, euh, je reviens dessus, mais euh, sa première mi-temps, elle est impressionnante. Il rentre des shoots... Euh, des shoots vraiment invraisemblables il prend la mène comme il faut dans cette équipe et on sent que l'expérience d'un joueur d'un joueur tel quand on veut gagner des compétitions importantes telles qu'une qu'un championnat d'Europe tel que celui-ci c'est c'est cet apport il est indéniable et on a besoin de ça dans une équipe de Monaco qui est en quête d'aller chercher cette orly ouais justement pour une équipe relativement jeune en tout cas qui
1: qui a fait ce retour au plus haut niveau que depuis 2015 alors il y a déjà eu une première consécration avec cette victoire en, en Eurocup en 2021, qui leur avait valu cette première qualification pour l'Euroleague la saison dernière. Ils avaient déjà accroché les playoffs un petit peu en fin de, de saison régulière. Et donc pour le premier tour, ils avaient quand même poussé l'Olympiakos jusqu'au match 5. Ils ont notamment réussi à les gagner en Grèce. Donc voilà, on avait déjà vu de, de beaux prémices de la part de l'Est Monaco. Cette année, ils ont confirmé en terminant quatrième de la, de la saison régulière. Euh, donc voilà, ce soir ils ont la balle de match, donc vous quand vous entendrez ce podcast, soit il y aura 2-2 dans la série, donc euh, un potentiel match 5 euh, dans cette série, ou soit Monaco aura fait le taf et là réalisera un véritable exploit en s'imposant deux fois de suite euh, à Tel Aviv. Euh, voilà, pour Monaco l'enjeu il est clair, se qualifier pour le, pour le Final Four. Dans les autres séries, euh, l'Olympiakos et, et le Fener euh, s'affrontent, pour l'instant il y a 2-1 pour euh, l'Olympiakos, Grâce à un gros buzzer de Costas Lucas, hein, le Grec, qui est venu crucifier Fenerbahçe. Donc voilà, désormais, euh, euh, l'Olympiakos va, va avoir une, une balle de match. L'Olympiakos euh, qui avait fini à la première place de, de la saison régulière, avec notamment bah, probablement le, le meilleur joueur de, de l'Euroleague actuellement, Sacha Wezenkov qui est tout simplement euh, inarrêtable. Donc euh, voilà, si, si cette équipe passe et que Monaco euh, aussi, ça sera l'affiche de la première demi-finale de, de l'Euroleague. Il va falloir réaliser un, un exploit de plus hein, pour, pour atteindre la finale parce que l'Olympiako c'est une équipe euh, vraiment très euh, costaude dans cette, euh, dans cette compétition. Après, attention, voilà, on sait qu'ils sont capables de, de lâcher des matchs. On l'a vu donc euh, contre le Fénard euh, L'autre grosse série, c'est euh, le partisan contre le Real Madrid. Vraiment, je pense peut-être même la, la série la plus alléchante de, de ce premier tour. Le partisan qui est venu quand même euh, créer l'exploit en, en gagnant les deux matchs à Madrid donc, euh, pour mener 2 à 0. Un match de deux, on a vu des, des images qu'on n'aime pas voir, une bagarre générale, des, des, des prises un peu de, de judo même si, si je puis me permettre, de, des exclusions pour, pour plusieurs matchs pour certains. Euh, voilà En tout cas, le, le Real a réussi l'exploit d'aller s'imposer sur le parquet du, du partisan après euh, cet événement. C'était très fort hein, parce que la salle de, de Belgrade, qui est quand même la meilleure ambiance d'Europe, 20 000 personnes qui étaient là pour, pour encourager leurs joueurs et surtout pour... Euh, pour et les madrilènes, ils ont réussi l'exploit de, de s'imposer. Deuxième match ce soir également, donc euh, à voir euh, comment ça, ça va se préciser. Soit le partisan réalisera l'exploit de, de se qualifier, soit le Real revient de deux et là ça va devenir très compliqué pour, pour euh, les, les Serbes qui, qui devront en, ensuite aller batailler à, à Madrid. Et la dernière série, la, la moins serrée de, de ce premier tour, le Barça qui a passé un, un sweep à, aux, aux Algueris Caonas, 3-0, sans, sans encombre, enfin, c'est dommage pour les Lituaniens qui avaient euh, bah, l'objectif de, de jouer le Final Four à domicile mais ils, ils n'ont pas pu euh, répondre au niveau barcelonais voilà en tout cas à l'approche de, de ces playoffs de belles séries sont, sont encore euh, à l'affiche à l'Euroleague et, et ça nous promet de, de très beaux affrontements avant le Final Four et même bien sûr
0: pour, pour le Final Four Merci d'avoir écouté ce deuxième épisode de l'œil du sport c'était un podcast de la commerce sportive vous pouvez retrouver toute l'actualité de la commerce sportive sur les réseaux sociaux à savoir Instagram et Twitter et vous pouvez également suivre N1Basket,
2: un média créé par Dibril sur Instagram En effet, vous pouvez venir nous follow et suivre l'actualité NBA notamment lors de ses playoffs.
0: À bientôt pour un prochain épisode ou pour un épisode bonus